0: はいいかがでしたでしょうか昔の今日を振り返りながら今日も張り切っていきましょうそしてこの番組がためになった面白かったもっと聞きたいなと思われましたらぜひいいねとフォローをお願いします明日も楽しみにしていてくださいねそれではまたバイバイ「今日は何の日?気になる日ー」。今の番組は気になるパーソナリティミサウがお届けをしていきます2021年5月11日昔の今日は何の日だったんでしょう今日は平城京に都が移った日です745年奈良時代聖武天皇が都を南波京から平城京に移したという日になります今日はこの平城京についてのね面白い話をねしてみたいなというふうに思います平城京というとまあ、平安京とね間違う方もね多々多いかと思うんですけど平安京のね前のね都ですよね平城京ていうのはねその平城京についてこれすごいねあのー、都だったというねそういったお話をねしてみたいなというふうに思いますのでこれが後の平安京にねつながっていくということになりますのでぜひぜひね楽しみに聞いてくださいね今日は奈良県立橿原考古学研究所の公式サイトの方を引用参照してお話の方を進めていきたいと思いますまず最初の疑問が何で平城京が必要だったのかということになるわけなんですけどこの平城京ができる前は日本のね各地に人々がねこうバラバラに住んでるわけなんですよねでもちろん天皇は天皇の住まいがあってという形だったわけですけどこの平城京によって、この天皇さんが住んでるところと、あとそれを取り囲むあの人々たちを一緒にね、こう、町としてまとめてしまおうと、そういう構想がね、平城京なわけです。じゃあ、なぜこういった都が必要だったのかというと、今の言い方でするとね、やっぱりあの世界各国間の軍事競争にもかは似ているような話なんですよね。そういったきちっとした都を建てるとか、そういったものを所有してるということ自体が、もう権力なわけですね。それをこう世界的に見せしめるというかねそして戦争も抑制するといった、ね、感じでそこに、ね、住む人たちっていうのはやはりそこの中に、ね、飛び込んでいってより支配される側にもなっていくという形にもなっていくわけですこうして日本に初めての本格的な、ね、こう都を立ち上げることになったわけですけどじゃあこれどういうふうにしてこっ作ったのかっていうことになるわけですよねモデルがあったのかっていうことなんですけどこれはねモデルがちゃんとありますそのの当時の中国唐ていう国になってましたけど、その唐の長安の長安城をこ真ねして作ったというふうに言われています。で、その長安城のその町っていうか、お城自体が、もう縦や横が8キロ以上ある大きさだったらしいんですね。で、この平城京っていうのはその2分の1のモデルにしたというふうに言われています。北、南、そして東西の長さが 4.3 キロぐらいだったというふうに言われてますね。で、まあ、厳密に言うと、その 4.3 キロの正四角形みたいなところの右上の方にね方角でいうと東北の方にこう東大寺とかあるちょっとあの少しねこう飛び出た部分もね作られているわけなんですけど、まあ、基本的には4 3 × 4 3キロみたいな形だと思ってもらえばわかると思いますそしてその当時そこの場所にどれくらいの人数が住んでたかっていうことになるんですけど、まあ、最初の説では20万人ぐらい住んでたんじゃないかというふうに言われていますで20万人住んでたんじゃないかっていわれてたんだけど新しい研究で、いや、そんなに住めないだろうということで、5万人からね、約10万人ぐらいの間で推移されてるんじゃないかっていうふうなことですね。じゃあ、人口密度は、まあ、どれぐらいなのかっていうのをね、ちょっと簡単に言ってみると、まあ、20万人もし住んでたとすると、約今の東京都の半分ぐらいの人口密度らしいですね。ということは、5万人から10万人っていうふうに新しい数字が出てるので、まあ、東京の4分の1から3分の1ぐらいの人口密度だったんじゃないかなという形ですよね。それにしてもその当時700年代ですからねこれねものすごい人々が密集していたということになるわけですよね。ということで本格的な都として全国各地からその平城京に来てくださいよってことでもう集められて詰め込まれたみたいな感じだと思ってもらったらいいと思いますね。当時日本の人口っていうのもそんなに多くなかったわけですからそこの場所にね少なくて5万人でしょで多くて20万人っていうことですからものすごい人たちがこう全国各地から集まってきたっていうのがね想像できると思います。そしてその700年代の当時今みたいにね機械とかがないわけですよ手作業で工事してたわけですねどれぐらいのね人数の人たちが工事に参加したのかっていうのをちょっと調べてみると1日にね約3000人から1万6000人が働いてたというふうに言われてるそうですそして実際のね土木工事はとてもやっぱり厳しいものだったらしくてねその労働に耐えかねてね逃亡した人も多かったっていうことですねで、逃亡した人っていうのがその自分の元々住んでた出身地に戻っても捕まってね処罰を受けるようになるということで帰ることもできずにね不老人になる子とかもめちゃくちゃ多かったっていう話ですそしてもし逃げた人がいた時はその人のね出身地からね代わりの人をねこう入れ替えなければいけないっていうねそういうしきたりだったそうですねまあとにかく機会もない時代に人力でねやらされてたわけなのでまあその時の身分もねものすごいねあのこう格差があったわけですから身分の低いたちっていうのはね、もうこき使われみたいな形でね、まあ、大変厳しいものだったのかなっていうのは想像できますよね。そして、まあ、先ほど人口が5万人から20万人の間だと、精密に言うと5万人から10万人の間って言ったんですけど、どれぐらいのね、男性と女性の比率があったのかっていう話なんですけど、これもはっきりしたことは分かってないんですけど、約ね、6対4で、男性が6、女性が4ということらしいですね。そして、働いていた人たちなんですけど、例えば重要な役人ポストの人から、まあ、簡単な役人の人たちの給料のね当時のね給料をやってみるとどれぐらいの給料をもらってたのかって言ったらこれ今現代のお金に換算した場合の話ですけど上級管理職っていうね上級の役人さんだと3億円以上のね年収をもらっていたということになるわけですそして下の方の役人さんだと今でいう年収360万円ぐらいだということになるわけですね、まあそんなに多くね3億円もらってる人はいないとは思うんですけどでもすごいですよね3億円もらってる役人さんいたってことはねやはりねこの当時っていうのは身分の差によってやっぱ入ってくるお金も全然違うということなわけですかねそしてこれもね面白い話なんですけど当時のその700年代の日本っていうのは人口も少なくて日本全国からその奈良の平城京の方にかき集められたとさっき話しましたけどその当時の日本ってちゃんと全国から集まってきた人同士が話しできるのかっていうお話をちょっとしてみたいと思うんですけど方方方言言言言でですよね方言方言で言葉が通じるのかっていうことなんですこれねすごく面白いんですけどその当時やっぱり東北の人とか九州の人で話すると全く通じなかったそうですねだから通訳がやっぱり必要で平住京の工事する時も東北の人とかあの九州の人とか奈良の人、京都の人たち、みんな言葉違うので、通訳さんがいて、工事を全部指示してたということなので、ものすごい苦労だったそうですね。でも、そのおかげで、それによってね、いわばね、これ、あの強制的な労働だったので、それぞれの地方の方から強制的に労働者が送り込まれてくるので、そういう工事とかする中にね、やっぱり言葉自体が統一されていくっていうことなわけですよ。メリットとしてはね。ということで、最初にその言葉が少しずつ日本語として定着してきて統一されるっていうねそういった恩恵もあったということなわけですね。ということでね今日は平常教についての、まあ、お話をしてきて質問形式でねちょっと答えてみたんですけどこれね先ほども言いました今日参考にしている奈良県立橿原考古学研究所のこのページを見ると平常教についての100の疑問ってことでね質問に答える形でね全て詳しいものが載ってるので気になる方興味ある方はぜぜひぜひね、このねサイトの方へ足を運んでね平城京のね理解を深めてもらいたいなっていうふうに思いますということでこの平城京は日本における本格的なねこう都づくりの基盤になったものになりますで残念ながらこの平城京っていうのは後にねもう塞れていって廃墟のような状態になったという幻のねこう都になってますとはいうものの一番最初にね日本で作られた本格的なものなのでこういうあの平城京があったからこそね今のね、ここう、う都市づくりりにに生かされてるんだということいなります。まあ、先人のね、人たちのね、そういった苦労、知恵、それがね、今も受け継がれているということで今日も感謝の日一日で過ごしていきたいなというふうに思ってます。ということで今日は都が平城京に移された日でした。